0: Der SV Sandhausen-Podcast wird Ihnen präsentiert von JBB, Jakob Bentele-Buffler. Steuer und Beratung. Digital, unternehmerisch, fair. Also ich sage offen und ehrlich, es hat mir sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben dieses Jahr. Wir waren eine, ich sage mal, eine Chaoten-Mannschaft. Also sehr, alle haben nur Scheiße geworden, immer am Albern und so. Aber dann auf dem Platz waren wir wirklich eine Truppe...
1: Herzlich willkommen, liebe SVS-Fans, Podcast Echt und Anders, Folge 22, Happy Valentine's Day, würde ich äh, zum Einstieg sagen. Ob es besonders romantisch wird heute, weiß ich nicht, der Rahmen gibt es her, tatsächlich. Wir haben tolle Gäste, beziehungsweise eigentlich haben wir nur einen tollen Gast, wir sind ja die Stammbesetzung, von daher Stefan, schön, dass du da bist. Servus. Und äh, als Gast haben wir heute den Liban, Liban, schön, dass du da bist. Servus, Dankeschön. an Happy Valentine's Day. <lacht> Dankeschön, dir auch. Wie geht's dir? Mir geht's super. Alles gut. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und ja, musst ja. du so loslegen. Ihr hattet Training?
0: Ja, wir ja, hatten heute Morgen schon Training.
1: Was haben wir gemacht, Torabschluss? Oder wie mache ich das 2-0? Oder was haben wir besonders
0: trainiert? Torabschluss hatten wir gestern tatsächlich drin. Ist ja auch jetzt klar, dass wir mehr Tore schießen müssen. Aber war sehr, sehr anstrengend, die zwei Tage heute und gestern. Wir haben sehr, sehr viel gearbeitet und bereiten uns vor auf Samstag.
2: Wie sieht denn das aus mit Torabschlüssen? Du hast gesagt, gestern war das Bestandteil des Trainings. Ich glaube, so unmittelbar nach oder zu Beginn der Trainingswoche arbeitet man dann schon viel auch mit Gegenspielern oder erstmal so, dass man sagt, hey, wir wollen uns Selbstvertrauen holen und schauen, dass wir die Hütte treffen. Klar, wir haben auf jeden Fall unsere Abläufe drin gehabt, wie
0: wir unsere Wege gehen im Spiel. Und die haben wir dann halt verbunden mit einem Torabschluss am Ende. Und ich finde, gestern war das echt gut, wie wir die Dinge reingehauen haben. Und ich denke, dass es jetzt auch am Samstag anders aussehen wird.
1: Wir müssen auf das vergangene Spiel zurückkommen. Du hast eben gesagt, äh, wir, wir machen Torschusstraining, um, um viele Tore zu schießen. Ich sage, wir müssen am Ende immer noch eins mehr schießen als der Gegner. Ja. Ähm, hat, hab, am Wochenende habe ich mich auch hinreißen lassen zu der, zu der Aussage, äh, Jens Keller wird es mir nicht übel nehmen, aber wir müssen, wir müssen zum Psychologen. Mhm. Wir machen immer das 1-0, wenn man ein gutes Spiel, wenn haben das Spiel im Griff und aus irgendwelchen Gründen die ich nicht kenne, vielleicht kennst du sie, ähm, geben wir die Dinge aus der Hand. Äh, back to Münster, ähm, selbe Geschichte, Pinky macht es 1-0, gefühlt hat mir das Spiel im Griff, du warst auf, der, auf, auf dem Platz, was, was passiert da in der Mannschaft? Was, was, was hält uns davon ab? Die Frage haben wir die letzten Wochen allen gestellt <lacht> übrigens, aber was hält uns davon ab, da das Zweite nachzulegen und dann das Ding souverän nach Hause zu spielen? Was glaubst du? Also wie du gesagt hast, also wir haben das Spiel immer im Griff,
0: meistens. Machen auch immer meistens das 1 zu 0. Und dann Was uns
2: ja auch eigentlich Selbstvertrauen geben müsste. Genau. Ne, so. Also ja. ich glaube, das fehlende Selbstvertrauen kann es ja eigentlich Nein. gar nicht sein, weil wir schaffen es immer, das 1 zu 0 zu machen. Ja. Dann haben wir halt immer eine
0: kurze Phase, wo wir ein bisschen das Spiel hergeben und da kassieren wir meistens immer das dumme Tor dann. Aber ich sag auch, wir müssen schon früher das, äh, den Deckel zumachen. Also wenn wir das zweite machen, wenn wir uns zum Beispiel erinnern an, keine Ahnung, nehme ich mal jetzt Rot-Weiß-Essen, das Spiel. Da hatten wir das Spiel auch kurz Zeit hergegeben, aber wir hatten schon das zweite Tor. Kasseieren wir ein Tor und gewinnen das Spiel. Also ich denke, wir müssen auf jeden Fall mal das zweite machen, dass wir auf jeden Fall am Ende nach den 90 Minuten
1: als Sieger vom Platz gehen. Ist, ist das der schmale Grat in der Ausrichtung zwischen wir wollen hinten stabil stehen, und, und also diese Balance zwischen wir wollen hinten stabil stehen und gehen dann weniger Risiko, das 2-0 zu machen? Ist da vielleicht Sind da die 5% veranlagt, wo man sagt, okay, hinten ein bisschen mutiger und dann das 2-0?
0: Nee, tatsächlich nicht. wir spielen einfach nee. ganz normal weiter. okay. aber wir haben jetzt einfach mal dreimal jetzt 1, -1 gespielt yeah. und immer das ist irgendwie hergegeben. In, von der 60. bis zur 70. hatten wir da Minuten drin, wo wir jetzt nicht mehr so in unserem Spiel drin waren. und blöderweise kassieren wir dann immer ein Tor. aber wie gesagt, wir müssen schon früher immer das Zweite machen. Das so, weil so
2: die Chance war ja auch da. Ne? überleg mal jetzt letztes Heimspiel <lacht> gegen Halle, da hatte Pinky das 2-0 eigentlich auf dem Fuß vor am Tor vorbei. Spiel, äh, Schießt dann jetzt gegen äh, jetzt in Münster auch der Kopfball von von Jassin. Ich glaube, wenn ja. er den aufs Tor bekommt, ja, dann wird's den, wird es schwierig, den zu halten. Also die Chancen sind ja da, um eigentlich den zweiten nachzulegen. Ja, ja aber ich sage auch, gegen Halle müssten wir schon 3-4-0 führen. Also nicht nur
0: die Chance von Pinky. Da hatten wir unzählige Chancen am 16er, wo wir zum Abschluss kommen.
1: Ja. Verrückt äh, genug, dreimal 1-1. Ähm, trotzdem bleibt die Serie. Wir haben fünf Spiele gespielt, drei Unschieden, zwei Siege. Ähm, ich habe es vorhin auch gerade spaßeshalber gesagt, trotzdem, jede Woche sind irgendwie zwei andere Mannschaften vor uns in der tabelle ja. ähm, Gibt uns Hoffnung für Regensburg. Ohne, dass wir zu detailliert auf Regensburg gehen, aber du hast eben gesagt, Trainingsinhalte jetzt waren waren, waren sehr stark. Was 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 gibt dir Anlass zu sagen, okay, wir haben noch genug Spiele, äh, wir, wir kriegen diesen Moment, wo wir das Zweite machen, wo wir das Spiel auch 90 Minuten diktieren, was glaubst du? Klar, jetzt zählt auf jeden Fall, jeder
0: Punkt zählt jetzt für uns. Wir spielen jetzt gegen den Tabellenführer am Samstag und ich denke, die ganze Mannschaft wird am Wochenende brennen. Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen. Wir werden alles dafür tun und hoffentlich schauen wir auch die Dinge einfach rein und gewinnen das Spiel. Ulm spielt ja auch gegen Rot-Weiß Essen. Es kann am Samstag wirklich ein großer Tag
1: werden, wenn wir gewinnen. Und, und in der Analyse, ohne dass wir zu viel verraten wollen, aber was, was, was sagt der Coach zu den Spielen, zu den Momenten, die wir hier jetzt gerade versuchen zu analysieren? Was ist die Rückmeldung da von der Trainerseite? Macht ja Videoanalysen und so Zeug. Und ja,
0: also wir analysieren auf jeden Fall den Gegner, wie es jeder andere auch macht in der Liga. Na, ich meine ich mein eher die Analyse der, warum immer 1-1, das meinte ich noch. Klar, da kann der Trainer jetzt nicht viel sagen. Er versucht uns einfach zu sagen, wie wir es besser machen, sondern wir müssen die Tore machen. Da sind wir ja. selber schuld. Ja. Da kann der Trainer nicht viel sagen zu uns.
1: Wahrscheinlich hat er recht. Ja. Er, steht, er steht draußen, ihr müsst die Dinger machen. Am Ende durch die Härte des Trainings
0: gibt euch die Stärke. Ja, verstehe ja. ich. Wir haben klar unsere Abläufe von unserem Trainer drin, ja. was unser Spiel auch sehr, sehr gut macht. Deswegen haben wir auch meistens immer das Spiel im Griff. Also er gibt uns schon sehr, sehr viel mit. Ja. Und am Ende geht's, haben wir alles auf dem Fuß. Wir müssen nicht machen, kann der Trainer dafür nichts. Ja, ja das stimmt.
2: Lieber, du hast gesagt, jeder Punkt ist wichtig für uns jetzt. Jetzt sind es ja schon fünf Punkte auf dem Relegationsplatz. Und wir haben ja eigentlich schon vermeintlich Punkte liegen lassen jetzt in den letzten drei Spielen. Wie viele solcher vermeintlichen Ausrutscher können wir uns noch erlauben, sage ich mal, ohne den Anschluss nach oben zu verlieren?
0: Klar, Ausrutscher, es werden natürlich noch Spiele geben, wo wir jetzt einen Ausrutscher haben oder nicht die drei Punkte holen. Aber wenn ich jetzt die letzten drei Spiele angucke, das hätten wir uns nicht erlauben dürfen. Das sind keine Ausrutscher, das sind einfache Fehler von uns. Wenn wir jetzt überlegen, das sind drei Unentschieden.
2: Das sind dreimal 100 gewinnt. Also se sechs Punkte, die es am Ende oder die es uns am Ende gekostet ja. hat. Ja, ich sag mal, natürlich, du kannst nicht immer davon ausgehen, dass du jedes Spiel über die Ziellinie bringst. Ne? Aber ja. ich sag mal, wenn du davon vielleicht vier Punkte mehr auf dem Konto hättest, dann wärst du ein Punkt hinter dem Relegationsplatz. Ja. Ähm, aber das sind, ja. <lacht> Rückblicken <lacht> rückblickend kann man das immer sagen. Ne? Ähm, wichtig ist, das abzustellen und äh, wichtig ist, da oben dran zu bleiben. Und deswegen, glaube ich, ist, ist dieses Spiel am Samstag gegen Regensburg ähm, auch ein sehr wichtiges. Und man muss ja eigentlich auch dazu sagen, dass gerade die, die, die größeren Gegner uns eigentlich eher liegen ähm, in der Saison. Habe hab ich so das Gefühl oder wie siehst du es? Klar, also wenn man jetzt auf die Statistik guckt, gegen
0: Aufsteiger haben wir jetzt von... 18 Punkten, glaube ich, schon drei Punkte geholt. Und mhm. mhm. Gegen die großen Vereine haben wir... Also, sage ich jetzt mal, mhm. gegen die Vereine, die in der Tabelle oben sind, haben wir deutlich mehr Punkte geholt.
1: Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber... Ich wäre jetzt geneigt zu sagen, äh, es liegt daran, dass die anderen mitspielen, aber du hast einen interessanten Fakt dazu,
2: jetzt schon, glaube ich. ich können, wir, können wir direkt raushauen? Ich habe mir den einen für Wir, auf lieber, auf wir haben gespart. vorhin auch spekuliert, genau, ja. nach dem
1: Thema, okay, die anderen spielen auch mit... Und dann zaubert der da wieder eine Statistik aus dem Hut, der Kollege hier. Achtung. Ja,
2: also ich habe also hab mir mal angeschaut, Regensburg, wie die so ihre Spiele ähm, bestreiten. Ähm, und wir haben äh, ziemlich ähnliche Ballwerte, äh, was den Ballbesitz angeht. Das heißt, mhm. äh, Regensburg äh, ist auch eine Mannschaft, die, sage ich mal, eher dem, äh, dem Gegner die Kugel überlässt. Mhm. Ähm, wir haben 47,3% Ballbesitz im Durchschnitt. Ähm, Regensburg sogar nur 46. 40,5 und steht damit unter allen Drittligisten auf Platz 17. Ja. Okay. Ähm, was auch krass ist, die haben die wenigsten Ballbesitzphasen mit 12.009 ähm, im Vergleich zu allen Drittligisten. Dafür muss man aber sagen, wahnsinnig starke Kontermannschaft, weil die mit acht Kontertoren auch äh, den, den Höchstwert der Liga, Liga haben. Also die sind sehr gefährlich was es Umschalten angeht. Und deswegen, da wird es, äh, glaube ich, äh, interessant, wie dieses Spiel äh, für uns auch laufen wird. Wie, ja. wie erwartet ihr Regensburg? Ja, wie du gerade gesagt hast, das ist jetzt auch nicht eine Mannschaft, die viel den Ball halten.
0: Die suchen sehr, sehr schnell den Weg nach vorne. Und wie du gesagt hast, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Kontermannschaft. Und die haben auch sehr, sehr viel Qualität vorne im letzten Drittel. Das darf man auch nicht vergessen. Das wird ein hartes Spiel. Wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung am Samstag, das wird sehr, sehr wichtig und ich kann auf jeden Fall versprechen, es wird ein richtig geiles Spiel, auch für die
2: Zuschauer hier. Wenn du entscheiden könntest, wie wir das Spiel angehen, würdest du eher sagen, hopp, lass mal Reg Regensburg mal ein bisschen öfter die Kugel und versuchen dann selbst gefährlich zu werden nach Balleroberung oder würdest du schon versuchen zu sagen, hey, wir wollen das Spiel hier, hier aufziehen und gucken, dass wir die äh, in ihre eigene Hälfte ziehen und so schnell wie möglich das Erste und dann vielleicht auch Nummer zwei oder drei nachlegen. Klar, also ich,
0: ich persönlich bin ein Fan davon, wenn wir den Ball haben. Ich mag es, wenn wir am Ball besetzt sind. So können wir Räume ziehen, uns frei spielen. Also ich will auf jeden Fall Regensburg hier dominieren am
1: Samstag. Finde ich gut, weil im Endeffekt in 60 erste Halbzeit überragend Wir haben sie bespielt. Ja. Wir haben Halle bespielt, wir haben Münster bespielt und am Ende waren in den Phasen tatsächlich der Moment, da musst du das Zweite nachlegen und dann ist es, glaube ich, die Art, wo wir auch fußballerisch hingehören. Ja. Also ist so meine Wahrnehmung.
2: Lieber, wie bist du bisher mit deiner Saison zufrieden? Sag mal, jetzt... Äh die unter Jens Keller gehörst du ja eigentlich mit zum Stammpersonal. was jetzt mal ähm, ein, zwei Wochen krank, ähm, ja. wo du aussetzen musstest. Äh, aber sonst, glaube ich, hast du jedes Spiel unter ihm gestartet. Ja. Ähm, wie zufrieden bist du bisher? Also,
0: zurzeit bin ich sehr, sehr zufrieden. Beim Jens Keller. Er setzt gut auf mich. Und ich will ihm das Vertrauen zurückgeben auf dem Platz. Und ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden hier. Und es kann natürlich für die, als Mannschaft, geht es besser für uns hier. Und persönlich bin ich glücklich hier. Unter auch,
2: auch mit deiner Torausbeute.
0: Nee, da geht auf jeden Fall mehr. Äh, ja, <lacht> <lacht> da geht auf jeden Fall mehr.
1: Hat das alles mit der Umstellung zu tun? Von, Ich meine, wer war es denn? Ich glaube, David Otto war hier, der damals auch gesagt hat, naja, der war ja auch ein Knipser im, im Juniorenbereich, der dann sagte, naja, Juniorenbereich und Seniorenbereich ist komplett. Zwei Paar Schuhe, Jetzt hast du letztes Jahr, glaube ich, über 20 Buden gemacht in der A-Jugend-Bundesliga, nee, äh, Baden-Württemberg-Oberliga. Ähm, es ist nochmal was anderes im Seniorenbereich, oder? Also alles, was früher geklappt hat, steht halt heute einer, der schon gefühlt zehn Jahre dritte Liga spielt, der auch weiß, wo es lang geht, oder? Ist das der Grund vielleicht?
0: Klar, also in der Jugend... Also wenn ich jetzt mein Spiel beachte, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem linken Flügel den Ball bekomme, finde ich, dass ich hier trotzdem immer gut vorbeikomme an den Gegnern, im 1 gegen 1 Duell. Aber jetzt, wenn du so im Herrenbereich guckst, im Profibereich, da stehst du jetzt zum Beispiel nicht wie in der U19 auf einmal blank am 16 und hast ja. Zeit und kannst den Ball einfach rein. Du dribbelst einen
1: aus und dann steht da halt noch ja. einer hinten dran. Ja. Ja. Also es ist schon was anderes auf jeden Fall. Ja. Und körperlich irgendwas? Ich meine, dein Spiel, du bist, also ich sage immer zu so Leuten wie dir, Straßenfußballer, ein bisschen Hering, also du bist ja. schon, aber das macht es halt auch aus, also ja. quillig. Ist da noch ein bisschen was, wo du zulegen musst? Oder? Ja, ja also ich trainiere auf jeden Fall jetzt da
0: in dem Bereich. Aber ich finde in meinem Spiel, durch meine Beweglichkeit und wenn ich jetzt von links nach rechts so ich mich bewege, dass ich jetzt nicht so viel in die Körperduelle komme, weil ich den Gegner in die Bewegung die ganze Zeit bekomme, ja. finde ich es, dass ich es gut mache ja. und vorbeikomme. Aber na
1: klar, ist was anderes als im Jugendbereich ja. mit dem Körper. Ja. Dir, dir sagt man, äh, du bist auch einer, dem man gerne das Attribut gibt, Straßenfußballer. Mhm. Ähm, jetzt müssten wir erstmal definieren, was ist ein Straßenfußballer? Ich glaube, in meiner Definition ist es einfach, ähm, ja, mit, mit Ball, äh, im Endeffekt mit dem Ball viel anstellen, mhm. äh, nicht viel nachdenken, gerne ins Dribbling gehen, auf engstem Raum, so sind das die Dinge. Also fühlst du dich wohl mit dem Attribut Straßenfußballer und kommt es dem gleich, vielleicht auch, wie du groß geworden bist? Ja, wie ich groß geworden das stimmt schon, dieses Wort. Also ich war...
0: Von klein auf immer mit den, meinen Freunden auf dem Bolzplatz bei uns.
1: Bolzplatz war Asche damals noch? Rote ja, Erde? Oder ja, war Asche,
0: wir hatten Rote Erde und wenn wir mal Glück hatten, gab es noch einen Bolzplatz. Da war ein Kunstrasen. Okay. Wenn wir Glück hatten, dass da was frei war, aber es war meistens belegt. Ja. Und dann haben wir zum Beispiel mit den Jungs uns da getroffen, gegen andere gespielt. Gewinner bleibt, wer gewinnt, darf heute da bleiben. Ja. Also wirklich Tag und Nacht war ich da auf dem Bolzplatz früher. Und das ist auch
1: das, was dich geprägt hat für den Fußball, den du heute spielst? Ja, 100%. Früher schon so ein kleiner Dribbler, die Leute ja. zur, zur Weißglut gebracht Ja, 100%. Auch die eigenen, eigenen Mitspieler?
0: Ja, auch meistens. Okay. Ja, aber das hat mich auf jeden Fall geprägt. Ja.
1: Wie bist du zum Fußball gekommen? Ich meine, du bist jung, mhm. ähm, ist so der Klassiker, keine Ahnung, vier, fünf Jahre letzte Woche. Ähm, Pinky hat es auch, glaube ich, gesagt so. Na ja, klar, äh, im Dorf, kleiner Junge, du gehst erstmal zum Fußball. Erzähl uns mal, wie bist du dazu gekommen? Also in hab, Frankfurt war es damals?
0: Ja, ich habe relativ spät. Spät angefangen, sage ich mal, also... Sechs Jahre war es, glaube ich, oder? Mit sechs? Nee, ich bin noch später, mit acht. Ah, okay. Also, ich war wirklich Tag und Nacht nur auf dem Wolfsplatz. Ich hatte keine Lust, in irgendeinen Verein zu gehen. Also, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht auf dem Wolfsplatz. Also, du hast
1: gekickt, aber warst nicht im Verein. Ja.
2: okay. Also, aber das ist eigentlich auch eine coole Sache, weil gerade da, ich meine, je früher du im Verein bist, desto früher messst du dich eigentlich nur mit Leuten in deinem <lacht> Alter. Da bist du ist doch ja. eingeordnet so. Gemacht, genau. ja. Und gerade wenn du auf der, auf der Straße bist, so, dann spielst du halt auch mal gegen drei oder vier Jahre ältere. Ne? Ja. Und das ist halt, ja, ich meine, das bringt einen wahrscheinlich auch am Rande der Verzweiflung erstmal am, am Anfang, aber ich glaube, das, das bringt einen auch einfach ne? zu lernen, sich durchzubeißen ja. auch ja, auf dem Platz. Also das stimmt wirklich, also ich war auf dem Bolz als immer der Jüngste,
0: weil ich sehr, sehr viel mit meinem Bruder unterwegs war und seinen Freunden und die waren jetzt alle schon vier, fünf Jahre älter und die haben mich halt immer mitgenommen und da habe ich halt immer mit denen auch Fußball gespielt und dann bin ich mit acht Jahren, hat mein Bruder damals noch, als der FSV Frankfurt in der zweiten Liga war, hat er da in der Jugend schon gespielt und da hatten die so einen Sichtungstag und da hat mein Bruder gesagt, komm, ich melde dich da an, kick mal mit einfach. Habe ich gemacht, es ging über zwei Tage und damals haben die die neue U10 gegründet und da haben die halt gesichtet, gesichtet und dann hat der Trainer von der U10 gesagt, hey lieber wir würden dich gerne dabei haben und ich hatte wirklich gar keine Lust, also ich wollte erstmal nicht, dann hat mich meine Familie überredet und hat gesagt, komm, du musst mal langsam Probier's, anfangen, probier es, ja. habe ich gemacht und dann habe ich bei FSV Frankfurt gestartet, ein, zwei Jahre, nein, eineinhalb Jahre war ich da und dann haben wir halt gegen Eintracht Frankfurt oft gespielt. Und dann kam der Scout Habel Misimi, der leider verstorben ist vor zwei Jahren. Ein super Typ war das, der hat mich halt gescoutet und hat mich dann zu Eintracht Frankfurt geholt. Und dann hat da alles angefangen.
1: Wie, wie war dein Hammerbar. Blickwinkel, als du noch nicht im Verein warst auf den Fußball? Also war für dich Fußball einfach nur, ich möchte raus, ich möchte mich beschäftigen? Oder hast du dich da auch schon mit auseinandergesetzt, so, keine Ahnung, Profi-Vereine, Idole oder irgend so ein... So
0: nee, tatsächlich nicht. Also Fußball hat mir einfach nur Spaß gemacht und ich wollte einfach nur kicken den ganzen Tag. Ja. Also ich war wirklich nach der Schule, bin ich nach Hause gekommen, hab was gegessen du kurz. in die Ecke, der ja, Klassiker. Ja. Ja. Und dann bin ich einfach losgegangen, gekickt den ganzen Tag.
1: Ja. Wie ging es dann weiter in Frankfurt? Ich meine, da kommt ihr irgendwann mit 17 dann, das. Ja. Was ist passiert in den, in den Jahren dann? Also, Eintracht
0: Frankfurt... Äh habe ich erst mal die ersten zwei, drei Jahre bei älteren Jahrgang mitgespielt. Dann ging es halt immer so weiter, bin ich dann in der U14, U15, äh, U13 in meinen Jahrgang wiedergekommen. Dann habe ich bis zur U17 da gespielt. Dann kam halt in der U17 die Corona-Phase, ja. wo dann die Liga abgebrochen wurde. Wir hatten nur fünf Spiele. Und ich hatte halt äh, damals eine Verletzung, die sehr kompliziert ist. Also die hat sich gebildet über drei, vier Jahre. Da, am Knorpel, am Knie. Und ich wusste einfach nicht, dass ich verletzt bin. Ich habe erst einfach gemerkt, dass ich jetzt bin ich wieder auf einer guten Geschwindigkeit. Ich finde, ich bin ein schneller Spieler. Und damals war ich auch schnell. Und dann einfach in der 15.16 Uhr wurde ich halt sehr, sehr langsam.
1: Aber ohne Schmerzen dann, oder was? Oder? Nee,
0: es waren, es waren schon leichte Schmerzen, aber wo ich mir dachte, das kann ja. nichts Schlimmes sein.
1: Okay.
0: Und dann gab es halt ein paar ja, schwierige Situationen mit Eintracht Frankfurt, auch ein paar Konflikte. Da gehe ich jetzt nicht so viel drauf ein. Ja, ja, aber alles gut. Dann habe ich halt gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Da haben die mich auf die Sechser-Position getan. Also ich war halt immer offensiv, Flügel, Zehner, wo ich ins 1 gegen 1 gehen kann. Und ich habe selber gemerkt, ich kann das nicht mehr. Ich, muss jetzt, ich bin jetzt ein Ballverteiler geworden. Voll komisch. Okay. Habe ich halt auf der Sechser-Position gespielt. Dann wurde die Saison abgebrochen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, ich will noch 10, 15, 20 Jahre Fußball spielen. Ich muss was machen. Bin ich halt zu einem Arzt gegangen. Der hat halt ein MRT mit mir gemacht und hat gesagt, dass ich schon im dritten Stadium bin. Und im vierten könnte man nicht mehr spielen. Ui, ui, ui. Hat er mich auch gefragt, wie machst du das denn die ganze Zeit? Dann, Gott sei Dank, habe ich die OP bei ihm gemacht. Was jetzt Eintracht Frankfurt natürlich nicht gefallen hat. Ja. Habe ich die OP gemacht. Gott sei Dank gut verlaufen. Äh, habe ich die Reha in der Türkei gemacht. Bei Besiktas. Bin ich da hingegangen. Habe auch sehr, sehr viel Erfahrung damit genommen. Habe in der ersten Mannschaft da also sehr, sehr oft mittrainiert. Direkt nach der Verletzung. Und ich habe direkt gemerkt, Wow, ich bin wieder ein anderer Typ. Ich bin ja. wieder schnell. Es hat wirklich alles an meinem Knie gelegen, die letzten zwei, drei Jahre. Da waren auch Spieler auf dem Platz, wie ein Pjanic zum Beispiel, ein Bachuay. Ja. Also war schon krass für mich als Jugendspieler. Ja, da natürlich, auf ja, hast du warst klassischen 17, 18, 17, so ja. ja, Also war schon krass. Ich stehe da auf dem Platz und gucke die an und denke mir so, die kenne ich aus dem Fernseher. Ja.
2: Wie kam das zustande eigentlich? Weil ich meine, du bist ja, sage ich mal, mit Verletzung, bist du in die Türkei gegangen, hast da deine Reha gemacht und dann, als du wieder fit warst, dann haben sie plötzlich gesagt, hey, du darfst bei den Profis mitmachen. Da waren ja auch noch andere Jugendspieler, die ja, also, wahrscheinlich dieses Privileg ja, ja. nicht hatten. Ja, wie kam das zustande? Also ich habe die Reha gemacht. Äh,
0: natürlich direkt am Anfang habe ich nicht mit den Profis trainiert. Ich musste erstmal in der U19 trainieren. Und da war es auch noch nicht sicher, ob die mich. Also, ich wollte auf jeden Fall war mein Ziel, dein Pro-Vertrag. Also, ich wollte ja jetzt nicht in der Jugend spielen. Dann habe ich da in der U19 angefangen zu kicken und natürlich haben dann der Sportdirektor von der ersten Mannschaft alle zugeguckt und wollten gucken, wie ich drauf bin. Und ich weiß nicht, wie direkt nach der Verletzung. Ich hatte wirklich einen guten Tag, habe ich einen sehr guten Tag. Haben die gesagt, es gefällt uns sehr. Haben die noch mal ein, zwei Wochen zugeguckt und ich habe da wirklich eine zwei Wochen sehr, sehr stark trainiert. Dann war halt ein Gespräch, da stand mein Pro-Vertrag, kriege alles hin und her. Ich habe mit der ersten Mannschaft dann nach zwei, drei Wochen mal zum ersten Mal trainiert. Und das war für mich einfach nur eine geile Erfahrung. Dann gab es halt ein Problem, dass ich halt, und deswegen steht es auch nicht öffentlich, dass ich da, ich, es gibt natürlich ein paar Quellen, wo steht, dass ich zu Beşiktaş gewechselt bin. Und es ja. war auch der Fehler, dass das irgendwie rausgekommen ist. Dann gab es auf jeden Fall irgendwann mal ein Bild. Ich war im Stadion beim Spiel von Beşiktaş im vodafone Park damals. Und da hat irgendeiner aus der Presse ein Bild von einem Typen gemacht, der ähnlich aussah wie ich. Aber nicht du, warst. Und das war ich nicht. Okay. Pause er das und äh, schreibt in irgendeiner türkischen Nachrichtenseite, Livan Burchus, hier, er ist beim Spiel schon zugucken. Okay. Ich gucke mir das Bild an und ich denke, das bin ich schon gar ich nicht. nicht. Einen Tag später äh, rufen die mich ins Büro bei Beşiktaş, sagen so, was ist das? Ich gucke die an und sage, keine Ahnung, ich ja. weiß auch nicht, was das ist. Haben die gesagt, egal. Zwei Wochen später kam halt, hat Beşiktaş eine Drohung bekommen von FIFA, weil ich unter 18 bin. Man darf ja nicht ja, wechseln ja, unter ja. 18, weil es irgendwie wie Kontinent, keine cool. Ahnung, ja. Ja. voll viele Probleme haben die gesagt, ja, du kannst jetzt hier trainieren bei uns die ganze Zeit, bis du 18 bist. Okay, okay. Also ich bin gerade frisch 17 geworden. Ja, Und ich dachte mir so, es ist natürlich cool, hier zu trainieren. Ja, also es war auch Jahr. was ganz anderes, die Anlage. Also wenn man das mal anguckt, war schon krass. dachte ich mir aber, ey, ich kann jetzt nicht ein Jahr lang, ich bin gerade frisch 17 geworden, soll ich jetzt ein Jahr lang nur trainieren? Ich brauche Spielpraxis, ich will mich weiterentwickeln.
2: Ja. Zumal du ja auch verletzt warst. Ja. Ich weiß nicht, wie lange da die Pause war, aber da hast du ja auch ein ja, Jahr nicht auf dem Platz ja. gestanden, ja. oder? Aber das
0: war halt, ich hatte auch ein bisschen Glück wegen der Corona-Phase. Äh, bis die neue Saison begonnen hat, habe ich schon die ganze Reha fertig gemacht. Also war ich schon wieder fit. Ja, 20. aber ich glaube, du meinst wegen dem Jahr
1: dann, dass man irgendwann in den Rhythmus reinkommt. Klar, so, ja, ja, ja. weil es ja. kannst du noch ein Jahr ja. auf die Reha, dann wird ja. ein ja nicht spielen, ja. wahrscheinlich das ja. ja, klar. Ja. Ja. Und dann, na
0: klar war es in Deutschland fast schon überall Transferfenster. Jeder war schon fertig mit der Kaderplanung. Ja.
1: Und das heißt, belegt das hat dich dann also hattest du dann einen Profivertrag oder nicht oder wurde das quasi dann nicht gemacht weil dieses Foto erschien und dann also dann es war inoffiziell auch wenn ich was
0: unterschrieben habe, hat hat nicht gezählt des ja, Tages okay. also es hat dann nicht gezählt
1: okay.
0: und also. dann war halt überall die Kaderplanung in Deutschland ja, alles war zu ja.
2: dann ich mir so. Bevor du jetzt weiter erzählst, würde ich trotzdem noch auf eine Sache mhm. oder zu der Zeit in, in der Türkei ansprechen. Jetzt, ich meine, du, du bist Türke oder dein Vater ist Türke. Mhm. Ähm, du sprichst die Sprache auch fließend, glaube ja. glaub ich. Ja. Ähm, wie war es wie so ein Jahr dann einfach auch aus dem gewohnten Umfeld, aus Frankfurt raus zu sein? Und dann einfach in einem anderen Land zu leben. Ich meine, du hast die Sprache zwar beherrscht, aber ist ja schon eine Umstellung auch in so einem jungen Alter. Klar, also wenn viele immer sagen, dieser
0: Fußballweg ist einfach und bla bla bla.
1: Sagt das jemand. Es gibt ja
0: viele, die immer sagen, ja, Fußballer müssen nur einen Ball hinterherrennen. Die wissen einfach nicht, was man Okay, die wissen die Entbehrung nicht, den Aufwand, den man betreibt. Also es war ein krasser Aufwand. Ich bin mit Ende 16 dahingezogen, ganz alleine. Und es war einfach, ich dachte mir auch, ey, wohin bist du, jetzt, oder hattest also, du Familie dort, oder bist du dann nee, in ein nee. Internat gekommen, oder wie Also, die Profis von Besiktas hatten immer äh, auf der Anlage so wie ein kleines Hotel da, wo die dann schlafen konnten. Ja. Und äh, Besiktas wollte mir eine Wohnung besorgen, und ich habe dann die ersten zwei Wochen da, da in dem Spielerhotel, wie man es dann nennt, geschlafen. War auch alles cool dort, hat mir gefallen, und da haben die mir eine Wohnung besorgt. Dann bin ich in die Wohnung gezogen, und dann war ich halt alleine da. War natürlich schwer und Istanbul ist ja eine Riesenstadt. Ja. Ist ja was ganz anderes als Frankfurt, sage ich mal jetzt. Aber du bist doch auch kein Schicht deiner Junge, oder? Nee, also ich, ich habe da jemanden kennengelernt, der ist E-Sportler. Okay. Der kommt aus Köln und wir hatten da schon mal ein bisschen Kontakt gehabt. Und es hat mir gefallen, Istanbul, die Stadt. Also ich war dann oft mit ihm unterwegs. Ja. Es war jetzt nicht langweilig, aber klar, man muss sich gewöhnen. Irgendwann komme ich dann nach Hause an und starr die Wand dann und denke so, was soll ich jetzt machen eigentlich den ganzen ja, ja, Tag? Keiner ist da, keine Freunde. Familie, alles ist in Frankfurt. Ja, war schon schwer,
2: aber ich bin gut klargekommen, sage ich mal. Aber man wird ja auch schnell erwachsen dann, ne? Ja. Also gerade so, ich weiß jetzt nicht, wie du es mit dem Essen oder mit dem Haushalt gemacht hast. Ich, also, ich meine, äh, da muss man sich ja auch reinfinden, oder? Also, ich sage, am Anfang war ich richtig überfordert.
0: Ich bin in die Küche gegangen. Ich dachte mir, ey, was, was mache ich hier? Wo fange ich hier? <lacht> ich kenne diesen Ort gar nicht so mäßig. Ja, in der Türkei habe ich am Anfang, am Anfang sehr, sehr viel Essen bestellt immer. Was gab's es dann? Döner oder? Nee, Döner in der Türkei ist jetzt nicht so gut wie in Deutschland, sage okay. ich mal, aber viele Gerichte gab es da, die mir gefallen haben. Also, es hat mir, also Istanbul <lacht> ist wirklich eine geile Stadt zu essen, kann ich sagen. Und da habe ich irgendwann angefangen zu kochen. Ja. Am Anfang hat es natürlich nicht gut geschmeckt. dachte ich mir, ich höre auf. Aber jetzt sage ich, es hat mir gut getan, Istanbul. Ich komme sehr, sehr gut klar alleine.
1: In ja. die Selbstständigkeit rein.
0: Ja. Stefan, A, Welle,
1: Brücke E-Sport hat er erwähnt, aber überlasse ich dir. Ja. kann man auch nachher noch machen, weil mich würde tatsächlich dann interessieren, weil du gerade, schieben wir zurück die Frage E-Sport, aber geklingelt hat es bei mir. Ja. Ähm, aber noch eine schöne Frage gleich an dich. Ähm, ihr, du sagst gerade ähm, Istanbul und dann Transferfenster Deutschland. Was ist dann passiert und wie ging das vonstatten? Also klar. Weil, weil ich könnte dir jetzt sagen, was ich nachgelesen habe. Klar, man liest ja so ein bisschen ja. die Story und am Ende war dann Istanbul, 2000 A. jugend ja. äh, What? Ja. Also... Also,
0: ich dachte mir, ich, also es gab einen Bekannten von mir, der kannte den damaligen NLZ-Leiter, den Raphael Langney damals. Ja. Und überall war halt schon Transfers zu in jedem Verein. Ich dachte mir, was mache ich jetzt? Dann hat der mal hier angerufen. Der Raphael kannte mich noch von ja. damals und hat mir dann noch, obwohl schon zu war, hat er mir noch die Chance gegeben und ich dachte mir so, klar. Von Istanbul jetzt in die Oberliga, sagen wir mal jetzt so. Äh. dachte ich mir auch, komm, wird halt eine Challenge für mich. Aber, und ich habe auch gesehen, in Sandhausen gab es jetzt nicht viele Profverträge oder nee. damals. Nicht. Nee, ist richtig. Und ich dachte mir so, ich packe das hier. Ich bin mit dem Gedanken hingekommen, ich habe noch ein Jahr und ich tue jetzt alles dafür. Ich bringe meine beste Leistung. Also vom Zeitfenster
1: war das tatsächlich, dass du ins zweite Jahr Jugend hergekommen bist. Genau, also ja. Um ja. meine
0: letzte Chance Profi noch zu werden, sage ich jetzt mal, äh. so jetzt von der Jugend direkt. Ja. Und ich habe sie angenommen. Und dann nach dem dritten Spiel in der Jugend, direkt ganz am Anfang, hat der Dimi, der damalige Co-Trainer, ja. mich mal hochgeholt zum Training. Und da habe ich sehr, sehr gute Leistung abgeliefert im ersten Training. Und dann hatte ich direkt danach ein Gespräch mit dem Kabadja damals gehabt. Ja. Dass er sehr, sehr viel gutes, positives Feedback bekommt, dass ich so weitermachen soll. Und dass wir dann hier auf jeden Fall eine Lösung finden für den weiteren Weg. Und dann habe ich einfach weitergemacht, die Hinrunde. Im Winter wurde ich dann mitgenommen ins Trainingslager in Malta. habe auch gut mittrainiert. Und dann kamen schon die ersten Gespräche. Ich hatte auch, jetzt wird den einen oder anderen nicht gefallen, auch ein, zwei andere Angebote gab zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, das aber, ist
1: normal. Aber
0: auf eine, die man jetzt nicht so mag. Hier, ja, ich. ja, ganz ehrlich, lieber <lacht> wenn du junger bist, du ja. musst ja
1: breit gestreut ja. aufstellen.
0: Aber mein Gedanke war, ich Ach, bin schön. hier in der Jugend würde ich dann auch Profi werden und ich habe mich sehr sehr wohl gefühlt hier bei 2000 ich fühle mich sehr sehr wohl und Ligaabhängigkeit war damals noch kein Thema so zweite dritte also ja gegen ich sag das Angebot damals war in der zweiten also die spielen noch in der zweiten Liga ja. aber es war mir so egal ich wollte einfach hier Profi werden ich fühle mich wohl hier ja. alles top hier okay und dann bin ich auch mit dem Gedanken gegangen ey es wäre ein krasses Ziel dass wir hier dann direkt wieder aufsteigen ja. so bin ich mit dem Ziel hier reingegangen
2: ich will jetzt trotzdem auch nochmal das Jahr in der U19 ansprechen, weil mhm. ich glaube, dass das schon auch ein besonderes Jahr war. Ich ja. meine, oder vor allem auch für uns als Verein, ne, weil wir das erste Mal den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben.
1: Ja.
2: Ähm, und äh, da hast du ja äh, deinen großen Anteil dazu auch ähm, beigetragen. Wie hast du das Jahr ähm, erlebt und war oder war, hat das dir auch geholfen, zu sagen, hey, jetzt, ich habe da das Selbstvertrauen tanken können, um mich dann eben bei den Profis so zu, zu empfehlen?
0: Also ich sage offen und ehrlich, es hat mir sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben dieses Jahr. Wir waren eine, ich sage mal, eine Chaoten-Mannschaft. Also sehr, alle haben nur scheiße geworden, immer am albern und so. Aber dann auf dem Platz waren wir wirklich eine Truppe, alle zusammengehalten und das ist krass. Ich habe auch dann irgendwann mitten in der Saison einfach mitbekommen, seit 2019 ist noch nie aufgestiegen.
1: Ja. Wusstest du vorher so also nicht? Wusste ja, ich nicht. Okay. Und dann hatte
0: ich ein Gespräch, dass die mir gesagt haben, äh, wir müssen ja aufsteigen, unbedingt. Ja. Ich guck die Sonne und so, okay, krass, was passiert hier gerade? Aber Ach, richtig okay. ernst, wir ja. sitzen alle am Tisch und sagen, wir müssen ja aufsteigen, unbedingt. Ja, ja. Ich guck die Sonne und sage, so, okay, krass, wann wart ihr denn zuletzt in 19 bundesliga Seien die noch nie. Ja. Gucke ich so und sage so, krass, okay, wir müssen aufsteigen. Und ich habe sehr, sehr viel der Mannschaft geholfen, auch außerhalb vom Platz. Ich habe mit allen geredet. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo wir zwei, drei Spiele verloren haben, wo es dann richtig eng wurde. Ich kann mich noch erinnern, dann auf dem Trainingsplatz, obwohl ich eigentlich auch ein Typ bin, der sehr, sehr viel Späße macht, Witze macht. Und ich musste dann einfach mal im Kreis reden. Seriös sein? Ja, seriös sein. Und habe dann allen gesagt, hey Jungs, ja. wir haben jetzt die ganze Saison gespielt. Wenn wir jetzt so weitermachen, verkacken wir alles. Und dann sind wir wieder
1: auf den Platz gegangen, haben wieder alles gewonnen. Und... War auch für dich wichtig in deiner persönlichen Entwicklung, weil du selbst sagst, er ist so der Lockere und dann ist aber jetzt mal gefordert, ne, jetzt muss Livan mal hier die Stränge oder die Zügel anziehen. War ist auch für dich wertvoll in der Entwicklung?
0: Ja, hat mir auf jeden Fall geholfen, sage ich. Ja. Ja, ich bin sowieso einer, wenn ich auf dem Platz bin, dann bin ich komplett fokussiert und versuche alles zu geben. Ja. Stefan,
1: ich fand spannend, dass er sagte, es gab ein Gespräch an einem Tisch, wo der Druck gemacht wurde, so nach dem Motto, wir müssen aufsteigen. Also wenn wir den Druck jetzt erhöhen würden zum Thema, wir müssen aufsteigen dieses ja, ist Jahr. es Vielleicht, es ist, ich am selben ja, ja, vielleicht ist derselbe Tisch. Wer weiß, es, wer weiß es? Nein, Spaß, alles gut. Aber was hast du sonst noch mitgenommen aus dem Jahr? Ich meine, du hast einen Haufen Buden gemacht. Ähm, du warst sehr wertvoll für die Mannschaft. Jetzt sagst du, dass du auch als ja, als Führungsspieler vorangegangen bist mit deiner Persönlichkeit. Was hast du sonst noch so mitgenommen?
0: Uh, ich habe ja auf jeden Fall was jetzt nicht so auf dem Platz ist und so. Ich habe jetzt sehr, sehr viel Familiengefühl bekommen hier bei so ja. Also man, wie eine Familie, diese Mannschaft. Wir sind alle noch im Kontakt und das hat mir auch sehr, sehr viel mitgegeben, dieses Gefühl zu haben, deiner Mannschaft. Ja. Und dann aufzusteigen, dann eine Meisterfeier. Also, es war schon ein richtig geiles Gefühl. Und,
2: und ihr aufstehen. habt das Krachen lassen?
1: Mm. <lacht> der Gesichtsausdruck sagt schon einiges.
0: Also wir waren auf jeden Fall mit der Mannschaft feiern, sage ich mal. Richtig, wie man das halt so macht, oder? Also ja, ich sage, wir waren richtig, richtig feiern. Ja, sehr stark, sehr stark. Auch das nehmen wir mit. Ja, Ach, das also falls Hangover-Produzent das, das Video hier sieht, kann man, Teil 4 Hangover. Können wir,
1: drehen. <lacht> 4 und 5 sind schon
2: im Kasten mit Inhalt, lieber liefern. Sehr gut. Ähm, ich will jetzt noch mal auf die. Oder du hast ja uns eine Steilvorlage geliefert, hast du gesagt, dass du gesagt hast, du hast bei beschickt, dass da so ein E-Sportler oder in Istanbul einen E-Sportler kennengelernt, ja. mit dem du viel äh, unterwegs warst. Äh, habt ihr viel gezockt auch? Oder?
0: Ja, also die ein oder anderen kennen mich auch aus der FIFA-Szene. Also ich war ein. Sehr, sehr guter
2: Zocker. Okay. Ja, wie, wie ist es dann jetzt so für dich mal mit, Oder ist ja dann schon Highlight, sich selbst auch bei FIFA dann zu sehen und vielleicht auch selbst zu spielen, oder? Ja,
0: also es, mit FIFA hat es angefangen wegen meinem Bruder, der war in jeder WM-Qualifier dabei. Also der war in der E-Sport-Szene ganz weit oben. Okay. Aber in keinem Verein, also hat es alleine gemacht für sich. Ja. Und wir waren dann mal in so einer äh, Zeit, wo wir sehr, sehr viel gespielt haben. Also, halte, das heißt, wenn du sagst
1: sehr, sehr viel, was. Was heißt 10 Stunden? Also Tag? es war an dieser
0: FIFA 21, sage ich jetzt mal, zum Beispiel in der Corona-Zeit, wo,
2: okay,
0: wo ich auf jeden Fall in der Schule dann Homeoffice hatte und so, also ja. Homeschooling und so. Ja, ja. Da haben wir zwei Stunden Schule gehabt und danach der ganze Tag so frei, kein Training. Natürlich hat man ein bisschen für sich selber trainiert, aber ja. dann irgendwann hat es den ganzen Tag frei. Bleiben wir immer
2: noch 20 Stunden Ja genau.
0: <lacht> und ich war auch sehr, sehr gut. Ich war sehr, sehr in den Top 200 auch. Da gab es ja immer so dieses Weekend League und ja. Division, Rivals und so. Hey, Lieber, ich
2: glaube, du musst auch bei uns anfangen ja. zu zocken, oder? <lacht> äh, ist der Mario noch hier? Der Ma nee, ich glaube nicht mehr. Ja, der kennt
0: mich auch ja. aus der FIFA-Szene. Der kennt auch meinen Bruder, sehr gut, der Mario. Wir haben auch schon mal geschrieben und so.
2: Krass. Aber worauf ich <lacht> eigentlich hinaus wollte jetzt, ja, nämlich, sag mal. Ähm, Ich, wie gut kennst du deine FIFA-Ratings? Ja, also das ist... Bodenlos. Bodenlos. <lacht> ja, ich wusste, dass das Wort <lacht> kommt. Ich habe eben
1: den Lippen schon gesehen, dass es kommt.
0: Warum denn, Lieber? Was stört dich? Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal so gucke an unseren Sprintwerten, bin ich ja schon Platz 1 hier ja. in der Mannschaft. Und wenn ich auf die FIFA-Werte gucke, bin ich ja Platz 26. Ja. Da dachte ich mir auch so, okay, komm. Das
2: ja, war nicht der schlimmste Wert, den wir Tem fanden. Also, naja, Sprint, also, ich, also das Tempo finde ich eigentlich für einen Jugendspieler, der rauskommt, das Tempo... Mit äh, Beschleunigung nicht. und Spielgeschwindigkeit eigentlich gar nicht. Ich glaube, wer weiß, worauf wir hinaus wollen. Aber auf wel du weißt, auf welchen Wert ich hinaus will. Schuss? Nee. Nee. Ja, gut, der ist jetzt auch nicht sonderlich gut hier, das stimmt. Auf welchen Wert wollt ihr hinaus? Aber ich wollte auf deine äh, Freistoßpräzision. Ey, das habe <lacht> das, das
0: ich schon mal ganz, ganz, ganz schön angeguckt.
2: Ja. was glaubst du, was, was da drin ist? Ja, wenn steht. ich schon so
1: lache die ganze Zeit. Ne, wir lachen nicht, aber es ist schon eine Frechheit. Ich <lacht> ja, bin völlig auf deiner Seite. Das, was du gleich hörst, ist, da, gehört, da gehört echt äh, FIFA verklagt oder EA Sports. So. Oder? Sind wir im 30er-Bereich?
2: Ja. Ey, 39. Freistoßpräzision.
1: Freistoß, Freistoß, ja, 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 ja. So, Liban, jetzt hast du mal 30 Sekunden zu sagen, warum das nicht stimmt. Ey, das, ist, das schockt mich gerade. Das glaube ich. Also Deswegen mussten wir lachen, das ist gar nicht böse ja. gemeint. Wir machen uns nicht lustig, aber wir haben auch gedacht, ey, wir kennen lieber, wir sehen Lieber. Was
2: ist das für eine Bewertung? Also wenn man meine Freischüsse mal anschaut, das geht ja gar nicht. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, ich meine, FIFA setzt die Ratings ja, glaube ich, im Vorfeld der Saison fest. Also bevor die Vorbereitung spielen, das ja. heißt, sie haben dich jetzt auch nicht so, sonderlich gekannt, haben gesehen, okay, haben Junger, in der ja. Oberliga gespielt, kommt ja. jetzt hoch. Dementsprechend haben die da einfach vielleicht auch die ein paar Werte gewürfelt, wer weiß. Ähm, ich meine, in der Vorbereitung hast du ja mit, äh, mit zwei sehenswerten Freischusstreffern auf, auf dich aufmerksam gemacht. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade äh, hier in der Liga, da waren auch schon zwei, drei richtig gefährliche Dinge dabei, ja. ähm, äh, wo du ganz knapp gescheitert bist oder der Keeper halt auch einfach überragend gehalten hat. Ja. Ähm, aber ich glaube, das wird in der, oder sollte in der zukünftigen Wertung ähm, mit berücksichtigt Ich bin werden. gespannt,
0: EA, im nächsten Ach. Teil, was da stehen wird.
2: Ich
1: habe eine Frage zu dem weil wir gerade bei dem Thema sind ähm, wenn man so wenn man so nationalmannschaften verfolgt und die Entwicklung von jungen Talenten dann wird ja immer gesagt okay die sind alle in Nachwuchsleistungszentren und die werden irgendwann mit 13 14 kommen die alle schon ins Raster jetzt bist du der Straßenfußballer ähm, über den wir jetzt widersprechen aber gab es in deiner Vergangenheit so die letzten Jahre ähm, Momente wo, wo Trainer versucht haben auch zu sagen, oder wo sie dir deine Stärken quasi abnehmen wollten, indem sie dich in ein Raster drängen? Oder gab es Trainer, die verstanden haben, ey, Livan ist nur Livan, wenn man ihm die Freiheiten gibt? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also ich hatte drei, vier Trainer bei Eintracht Frankfurt in meiner
0: Zeit. Einer davon wollte mich so in ein Raster stecken und da habe ich auch keine gute Leistung gezeigt. Ja. Also, da gab es drei Trainer, die mir den Fall Hat verraten.
1: sich geärgert? Hast du auch ein bisschen rebelliert? Oder, oder war das unbewusst, weil du sagst, ey, ich kann das gar nicht. Ich bin nee, schon ein Freigeist mich, auch.
0: Es hat mich schon ein bisschen gestört. Also er wollte mir immer zeigen und sagen, was ich machen soll. Ja. Obwohl es gar nicht mein Spiel war.
1: Ja.
0: Und dann gab es halt drei, vier Trainer, die auch mir einfach den Freiraum gegeben haben. Und da habe ich auch meine beste Leistung gezeigt. Ja. Ja. Bestes Beispiel zum Beispiel jetzt beim Jens Keller er sagt mir, dass ich auf dem Flügel da meinen Job machen soll, ins Einzige eins. Und wenn mir jemand sagt, dass ich es, so dieses Vertrauen kriege, ja. dann werde ich auch automatisch meine Leistung zeigen. Ja. Aber mit defensiven Aufgaben, immer ja. dabei. Das machst ich aber auf jeden Fall. Ja.
1: Ordentlich sage ich. Ja, absolut. Ja. Du, ich habe dir schon mal, wir haben uns irgendwann mal getroffen, ich habe dir schon mal gesagt, dir zuzugucken ist ein Genuss, weil du einfach anders bist als 90% der anderen. Ja. Also ich genieße das wirklich.
2: Da leuchten mir die Augen, wenn ich dir <lacht> Dankeschön.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
2: Lieber, kommen wir zur Top 5. Top 5 ist eine Kategorie, fünf Fragen an dich, ähm, äh, die du äh, kurz und mit, und mit einer gewissen Erklärung dann auch ähm, begründen kannst. Ähm, und wir starten mit der ersten Frage, die wir auch jedem anderen stellen. Wer war bisher dein bester Mitspieler?
0: Ah, nee. <lacht> Boah.
2: Bester Mitspieler. Aber warum war jetzt die Reaktion, oh nee, ich hatte jetzt gesagt, hast du jetzt Abu im Kopf und willst es eigentlich so nicht ja, sagen? Gedacht, oder, ich habe jetzt Abu schneller. Oder weil er es nicht
1: sagen kann und Abu sauer ist vielleicht? Nein, ja. Spaß. Du kannst auch zwei nennen, wenn du das Gefühl hast. Ich meine, du, ja, hast, du hast jetzt
2: vorhin hast du erzählt, du hast bei Beschick das mit Piano. Ja, ja, nur Trainingsspieler. Ja, ja ich, mein ich, für, ich hätte das da schon mit da reinge, äh, reingezählt. Also wenn ich,
0: also ich fand den im Training jetzt nicht so gut, wie er Ach. damals zum Beispiel bei Jürgen, okay. war. Also er, natürlich, er hat eine krasse Karriere, ja. also ich würde schon vom Namen her auf ihn gehen, ja. aber so wenn ich so im Spiel gucke und so, ja. dann würde ich bei der Eintracht Frankfurt hatten wir den Mohamed Damar der ist bei Hoffenheim auch, hat er seine ersten Bundesligaspiele gemacht, ist jetzt bei Hannover ausgeliehen. Also, wenn man einen Straßenkicker nennen muss, dann er. Wenn du irgendwo hingehst und sagst, ey, heute Holzplatz, wir treffen uns, wir spielen um den Platz. Egal wie der Zustand ist. Äh, egal wie der Zustand ist, ich würde ihn rufen. Okay. Also, schon ein sehr, sehr starker Spieler gewesen. Okay, also noch mehr Straßenkicker wie du? Also, Straßen, Straßenkicker ist er ja. der Straßenkicker. Okay. Okay. Also, er ist echt stark. Er ja, hat die
2: Krone auf in Frankfurt. Nee, der ist aus Berlin. Ah,
0: okay. Aber der ist dann zu Eintracht Frankfurt gewechselt zu uns. Und dann kam er im ersten Training so. Ich kannte ihn auch schon von den Auswahlen. Wir haben immer mit Hessen-Auswahl gegen Berlin-Auswahl gespielt. Und dann habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Oder bestes Beispiel: wir hatten einen Night Cup in der U14. Halbfinale: Elfmeterschießen, wir gegen Hertha BSC. Er macht den entscheidenden Schuss als Elfmeterschütze mit dem Rabona.
1: Also hat einen Rabona-Schuss ja. gemacht.
0: Perfekt in die Ecke. Guck du an, ich
1: so krass, ich stimme dir nicht. Ich war einfach sprachlos.
0: Ja, natürlich. Dann spielen wir in der U15 gegeneinander gibt er uns da auch Kotschas über uns. Also es war schon
2: Geisteskrank. Krass. Ja. Ja, dann bin ich mal gespannt, wenn du jetzt äh, raushauen. Aber warte mal, bevor Frage. ich noch Ärger
0: bekomme. Ja. Dennis Diekmeyer ist natürlich <lacht> der Beste. Ich liebe Dennis Diegmeier.
1: Ich glaube, da ist irgendein Druck dahinter, oder? <lacht> <lacht> Stefan, spürst du es
0: auch? Nein, Dennis und ich sind Bros. Bros. Geschäftspartner irgendwann. Okay.
1: Also Dennis Diegmeier würde ich auch nennen. Okay. Ähm, hat er wenn, jetzt auch ganz freiwillig gemacht, Das du Auf gemerkt, jeden ne? Fall.
2: Ja. <lacht> <lacht> Nummer zwei, wer war dein stärkster, unangenehmster Gegenspieler? Oh, stärkster, unangenehmster Gegenspieler. Das ist verrückt. Ich denke immer, wenn du so kickst wie du, dann
1: gibt es doch irgendeinen, wo du denkst, Alter, der stand mir die ganze Zeit auf den Socken oder der hat mir fünfmal gegen den Schienbein getreten oder gibt es keinen? Oder hast du dich halt immer durchgesetzt und die kamen gar nicht so weit? Das kann auch sein. Ich bin so einer, ich achte nicht so auf die hier ist egal wie der spielt. Okay. Ja, aber ich
0: sag so, wir hatten auch immer, den Menschen auch sehr, sehr gut im Kontakt. Spielt das bei Juventus, der Kenan Yildiz. Mhm. Der war schon sehr, sehr unangenehm, wenn der am Ball war. Okay. Würde ich schon sagen, ja.
2: Also auch schon mal gegen ihn gespielt. Ne?
0: Ja, ja. Wir kennen uns schon seit der U12. Wir hatten ja immer Turniere, da haben wir uns immer ja. getroffen am im Wochenende. Würd ich
2: würde schon sagen, ja. Ist, ist auf jeden Fall. Ein Ordentlicher Name. Definitiv. Genau. Kommen wir zu Frage Nummer drei. Wer ist die berühmteste Person in deinem Telefonbuch? Ken ja. Daniels. Ja, ja. Gefolgt von Dennis Gefolgt
0: von Dennis Diegmeier. Ja. Aber wenn ich jetzt so auf den ganzen Hype gucke und so überall, dann würde ich schon sagen berühmt, dann würde ich Ken Daniels nennen.
1: Ja. ja.
2: Dann Frage Nummer 4. Du hast vorhin gesagt zwar, dass du jetzt nie, nicht so ein Idol hattest, weil du auf der Straße warst, aber gibt es trotzdem jemanden, wo du dann gesagt hast, hey, den, dem habe ich schon sehr gerne beim Fußballspielen zugeguckt und äh, auch so ein bisschen aufgeschaut oder von dem habe ich mir das eine oder andere abgeschaut?
0: Ja, ganz klar. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der größte Ronaldo-Fan. Cristiano Ronaldo, also an alle Messi-Fans.
2: <lacht>
0: also da bin ich sehr, sehr... Ekelhaft, in diese Diskussion kommt. Okay. Ich mag das gar nicht. Also Ronaldo. De, de, de,
1: du magst die Diskussion nicht, dass man die vergleicht? Oder du magst die ja, Diskussion nicht, weil Ronaldo gar... sowieso.
0: Ja, und dann kommen immer die Messi-Fans und wollen mir erzählen, der hat mehr Ballon d'Ors und dies und das. Aber das kann ich mir nicht geben.
1: Okay. Also ich, ich, ich laufe dann
0: immer weg von der Diskussion. Ich kann ja. Also klar. ganz,
2: ganz klares Idol. Das ist ja. Ja nur
1: Ronaldo. Ja. Und ist auch okay. Also Die Meinung gilt es zu respektieren. Ja. Messi war auch ganz nett, aber halt ja. nicht Ronaldo. Auch ein Net netter Spieler. Spieler. Super. Genau.
0: Attraktiv, ja. ja.
1: Schön, hat es auch ganz toll gemacht, aber halt nicht so gut wie Ronaldo. Genau. Punkt, Parken dahinter. So lassen wir es stehen. Ja. Ja. Wer so. war dieser Messi eigentlich? Der ja. ja.
2: <lacht> Lieber, letzte Frage. Frage Nummer 5. Welchen Lebenstraum willst du dir noch erfüllen?
1: Also keine Liste. So. Diese klassische Backe, ich will ich, ich, ich. nichts. Kann ja alles sein, privat, fußballerisch. Also Geschäftsmäßig hast du eben was erwähnt. Boah. Also, fußballerisch
0: will ich auf jeden Fall, das ist mein Ziel, europäisch zu spielen, also Champions League, ist mein Traum. Und privat, ja, irgendwann Familie gründen, würde ich sagen.
1: Ja. Das ist eine an. schöne Sache. Für die stark. Genau. Vor, allem, vor allem mit Sandhausen
2: in die Champions man, League, weil ich... Man, man <lacht> muss Ziele haben. Absolut. Ja. Genau so Geil. ist es. Geil. So, dann kommen wir noch zu der nächsten Kategorie. Und zwar, Lieber, wir haben ähm, der Gast, der beim letzten Mal da war, hat immer die äh, ehrenvolle Aufgabe, eine Frage für den Gast der nächsten Episode zu stellen.
0: Okay. Und
2: äh, weißt du, wer das letzte Mal da war? Diffi. Ne, Markus Pink.
0: Ah, Markus Pink, okay. Genau,
2: und Pinky hatte folgende Frage, der ist ja neu hier in der Region und der hat dann mal gefragt, ähm, kann mir der Nächste, also du in dem Fall jetzt, Restauranttipps in der Region geben, wo man auf jeden Fall mal hier essen gehen muss?
0: Ja, also ich glaube, der Pinky ist auch so ein Sushi-Fan. Ich bin auch ein Sushi-Fan, da würde ich sagen, Neo
2: ist ein guter Laden in Heidelberg. Abseits vom Sushi. Ich meine, in Shanghai hat er das wahrscheinlich ja an <lacht> so der Tagesordnung. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: in Mannheim gibt es ein paar Läden, wo man noch gut Steak essen kann oder am Marktplatz direkt. Angus heißt der Laden. Ja. Ja, da kann man noch essen gehen.
2: Also Pinky, wir hoffen, du hörst zu. Wenn nicht, ähm, sollte ihm lieber an dem nächsten Training oder so mitgeben. Ah, ja, das ja. sage ich ihm schon. <lacht> Dann brauchen wir noch eine Frage von dir für den nächsten Gast.
0: Weiß man schon, wer der nächste Gast ist? Nee,
2: Das wissen Das wissen wir ja ist immer... Ach. Oder fragen wir immer so, wem würdest du gerne eine Frage stellen? Dann mhm. überlegen wir uns, ob man denen das nächste Mal dazu nimmt. Oh, ich habe eine geile Frage.
0: Weil die meisten trauen sich das nicht. Also ich habe nicht die meisten gefragt, aber ich möchte bald mal Fallschirm springen. Frag mal den Nächsten, ob er mit mir falsch Springen gehen würde. Okay. Wenn er Ja sagt, dann muss er es auch machen.
2: Und dann begleiten wir das. Ja. ja. Und dann begleiten wir das. Ja. Das nehmen wir
1: mit. Ich werde damit mit Tränen rausspringen, aber ich mache es. Ja. Das. Das, da sind wir ja bei Bucketlist. Ist das was, wo du sagst, das will ich unbedingt mal machen? Oder hast du es schon gemacht? Äh, nee, aber ich habe sehr viel Angst. Aber ich, ich will es einfach
0: machen, weil alle, die es gemacht haben, mit denen ich geredet habe, meinen, das war das geilste Erlebnis, was sie jemals gemacht haben.
1: Okay. Also, Hosen voll, aber ja. du willst es tun.
0: Und nicht, dass der Nächste hier so den großen Spiegel einfach Ja sagt, wenn, nee, nee, wenn er, sagt, er sagt, muss das Ja sagt, können wir machen. Ja,
1: das hast du ja gesagt eben. Also, okay. da können wir auch zurückspulen. Das okay. ist, das ist das Fakt. Den verhaften wir dann schon. Okay. Ey, bitte
0: kommt nicht irgendwer und sagt, ja, ich habe so Angst. <lacht> am besten, Wenn am besten, besten noch
2: im Tandem. Das heißt, lieber mit vorne dran gestellt. Mit dem anderen, ja. der keine
0: Ahnung hat, oh, das gefährlich. Also sage ich habe sehr, sehr viel Angst davor.
1: Aber wenn er Ja sagt, dann. Stark finde ich, dass er sagt, wenn er Ja sagt, dann muss er. Ja. Und hoffentlich sagt er Nein. Oder also ich hoffe,
0: dass er Nein sagt, weil wenn er Ja sagt, bin ich ein Mann, ein Wort. Ich mach's. Er ja, musst du ja. ja.
1: Aus der Nummer kommst du dann auch nicht mehr raus. Ja.
2: Also du hattest ja Zeit. Oder? Du
1: musst nach Mexiko oder irgendwas.
2: <lacht> Nein, das hoffen wir nicht. Das hoffen wir, wir nicht. Cool, die Frage nehmen wir mit. Die nehmen wir
1: mit, ja. Ich hätte noch eine, eine Zwischenreihenfrage, die ich. Gerne immer still, weil du ein junger Kerl bist. Mhm. Ähm, hier die Mannschaft, so von der Rufen Hennings, Mühling, Knipping, so die erfahrenen Hasen, jetzt holen wir mit Pinky noch einen, der Greilies einer. Ähm, äh, was lernst du von denen und was lehnen die vielleicht auch von dir? Weil ich es immer spannend finde, klar, als junger Kerl guckt man zu denen auf und holt sich vielleicht Tipps, aber gibt vielleicht auch Momente, wo die von deiner Gelassenheit, und das ist gar nicht böse gemeint, Gelassenheit, aber einfach von deiner lockeren Art auch profitieren. Also
0: ich finde, ich habe sehr, sehr viel Glück mit denen. Ein, wenn man so guckt, sehr, sehr starke Spieler, haben eine gute Karriere, sehr, sehr viel Erfahrung. Äh, die respektieren mich auch, also ich komme sehr, sehr gut klar mit denen. Und wenn ich mit jemandem rede, über Tipps und alles, dann immer mit Dennis Diekmeier. Also so, Wir ja. beide reden sehr, sehr viel, er hilft mir sehr, sehr viel und ich lerne von ihm. Also ich lerne auch von den anderen, auch auf dem Platz auf jeden Fall. Ja.
1: Sehr gut. Interessiert mich immer, weil ich es wichtig finde, so, wenn man sich als junger Spieler da einordnet. So, Aber ja. Teamchemie haben wir schon oft diskutiert dieses Jahr ja. sehr, sehr stark.
2: Dann kurzer Ausblick: Regensburg jetzt am Wochenende. Wir haben oder wir sind schon ähm, viel darauf eingegangen. Letztes Spiel von Regensburg war äh, eine 3-1-Niederlage gegen Essen. Ähm, Lieber würdest du sagen: Das Momentum ist auf unserer Seite.
0: Also, in der dritten Liga glaube ich schon Momentum. Also, es wird ein sehr, sehr ekliges Spiel. Wir müssen auf die 100% kommen, sonst werden wir hier was liegen lassen. Also, wenn wir alle auf 100% bereit sind, dann denke ich schon, dass wir es schaffen werden hier am Samstag. Und, Und warum lohnt es
2: sich, am Samstag hier zu sein?
0: Es wird ein geiles Spiel. Also, jeder, der 1000 supportet, irgendwie sollte vorbeikommen. Wir spielen gegen den Tabellenführer. Wir brauchen jede Unterstützung hier. Jeder, der kommt, kann uns helfen. Ist ja so, wenn die Fans hier da sind, dann gibt es uns auf jeden Fall immer einen Push auf den Platz. Und ich sage, es wird ein geiles Spiel. Also, Wenn man nicht hierher kommt, dann verpasst man was, sage ich, am Samstag.
2: Und genau das lassen wir genau so stehen. Tesecula Liban ähm, habe ich mal mein Türkisch ausgepackt. Alter. Was war das? Ja.
0: <lacht> Ach Ach so, es war Türkisch. Griechisch, ja, ja, ja. irgendwas. Ist, 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 ist. Nein,
2: Antua, hast du hast nicht verstanden, was ich sagen Nein, ich schon, wollte es gerade griechisch, ich wollte schon fragen, hab ja. Also ja. habe ich es falsch
0: ausgesprochen. Sag mal nochmal. Teseküle. <lacht> Nein, das ist so. Ja. <lacht> <Wie>? <lacht> <lacht> ja, das ist
2: besser. So ist besser. <lacht> ja. Okay, danke, Livan. Ich wollte es sagen. sagen. Was soll ich sagen?
1: Jogbuyutlum? Jogmutlu. Was? Mutlu. <lacht> Mutlu? Mein Mutlu. Ah, okay. Also, ich bin glücklich. Ja. ja. Äh, hab also, ich würde sagen... Sehr, sehr, sehr <lacht> schlecht, <lacht> aber, aber ich wir schlecht. Aber ist ja gut, wenn man uns Kurse geben. So ist es. Ich würde sagen, wir, wir üben hier noch ein bisschen Halbwesen. türkisch.
2: Ja. Ähm, hoffen, dass äh, ihr, liebe Zuhörer, am Samstag äh, hier im Stadion seid und unsere Mannschaft nach vorne peitscht. Ähm, äh, das war's. Folge 22. Präsentiert von JBB. Steuern und Beratung. Wir sehen uns am Samstag. Habt noch eine gute Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.